0: Det här är en podd från Svenska Yle. Välkomna mm. till Tett och stolpar som har nåtts under veckan som gått. Första coronavaccinet har ju administrerats. Och det var en äldre kvinna i Storbritannien som då fick vaccin som först i hela världen. Mm. En av de andra i kön där i Storbritannien var en äldre herreman som hette William Shakespeare. Och det var ju nog ändå en, en rolig nyhet tycker jag.
1: Men om man heter Shakespeare i efternamn döper man sin son till William då?
0: Ja, nej, det, finns ju, det finns ju de här, jag vet inte, när vi studerade i Åbo så var det ju alltså det, det lär finnas en Åbobo som heter David Hasselhoff. Mm. Och, och där har man ju också haft ett val när man då som Hasselhoff har fått en son. Mm. Att ska vi, han heta Viking Hasselhoff eller Stefan Hasselhoff? Nej, vi väljer det här David. För det, mm. det, är nog, det är nog ändå bäst Mm. och sen får ju det här barnen leva med det då hela sitt liv Ja. övervägde ni sånt här, alltså då när ni fick Lo så här, att om det var en flicka, då ska vi döpa henne till Tua, så hon heter Tua Forström <laughs> <laughs> Nej, vi tänkte
1: faktiskt inte på det alltså för att uh, det, Forström är ju ett ganska tråkigt så efternamn att det, det är liksom det är ganska långt och det det rimmar inte på någonting alltså det, jag menar om man ska eller om man ska få ett barn som man ska döpa till Porström i förnamn och så skulle det heta Porström-Forström. Då skulle det kunna vara lite kul. Men, men jag har faktiskt inte tänkt på den här tuva aspekten.
0: Påstås ju också att det finns ett syskonpar som heter Line i efternamn, och det är då alltså Viking och Silja. Och, och, alltså man antar ju att Föräldrarna då efter att då i nio månader Har mamman varit utan alkohol Så har de tockat riktigt ordentligt då Efter förlossningen mm. Mm. Och sen har de liksom valt det här Ringt till magistraten och fått det fixat genast mm. de,
1: de har ringt uh, Och fnittrat Eller kanske sådär som en, en, att de, de har liksom varandra Ring till magistraten, säg det Säg viking och Cilia en på som dit, så popna popkun, så vi, popkun, så vi. På
0: en annan milstolpe är att Tedokais omklädningsrum passerade 4 000 medlemmar. Ja, det är ju helt otroligt. Alltså det är ju,
1: om man pratar om Tedokais omklädningsrum så det består ju av ni lyssnare. Men att det är ju inte bara ni vanliga lyssnare utan att man kan ju faktiskt dela in människor som lyssnar på den här podden som, som sämre lyssnare och deluxe lyssnare. Och deluxe lyssnare är ju sådana som också är med i Tedokais omklädningsrum på Facebook.
0: Ja, eller det är väl också, alltså jag minns när DVDn kom Mm. Så då fick man ju det här extra materialet. Och om man var en fan av en film eller av en skådis eller en regissör så då ville man ju åt det här extra materialet. Mm. Och då först så kunde man ju räkna sig då som en riktig uh, fan då. Mm. Liksom när, man, när man såg då på de här 30 timmarna bakom kulisserna på Seinfeld. Mm. Och uh, så lite är det ju med Ted och Kajs då. Att uh, man lyssnar och sen så går man in och ser vad folk diskuterar. Mm. Och jag blev ju så glad ja, då när det var 4000 medlemmar. Så jag tänkte att jag måste ju göra någonting riktigt fint. Mm. Så jag då uh, öva in då ett pianostycke. Jag höll på, alltså flera dagar då, uh, ett sånt här stycke som jag vet att lyssnarna uh, gillar. Och uh, jag Uh, har spela in det här uh, med min telefon och tänkt nog att det här ska jag då posta så att lyssnarna får, får det här då till sin glädje. <laughs> Men sen så, så uh, gick jag in till som och såg på den här gallopen som har varit väldigt aktiv den senaste veckan. Oh. Det vill säga frågan då om uh, huruvida det är romantiskt eller suspekt att uh, spela sin älsklings favoritmusik och postade på Instagram. Och när jag såg den undersökningens resultat så då delitar jag ju det här klippet då mm. som jag hade gjort till alla medlemmar i ett edukarisongens ja. Och så kastar jag ut pianot på innegården. Ja. Så att jag inte ska få någonsin för mig då igen att göra någonting romantiskt. Eller något som skulle kunna glädja någon annan. <laughs> Den här omröstningen då, som gäller alltså förra avsnittets diskussion, då, mm. så är ju en av de mest engagerande undersökningarna vi har haft i omklädningsrummet. Mm. Och jag gjorde lite statistik här igår. Det är alltså 909 människor som då har tagit ställning. Det är ju alltså, så
1: stort sampel alltså att man faktiskt kan ju komma fram till resultat utgående från det här, tycker jag.
0: Ja, alltså jag tror att liksom att. Statistikcentralen ska kockänna och ac acceptera då de saker man kan utläsa från det här. Mm. Frågeställningen var ju då alltså att uh, om man i smyg övar in ett pianostycke till sin älskling när man är borta i tre veckor och postar det här på Instagram uh, med en hälsning till sin älskling. Är det här då romantiskt eller är det suspekt och att det borde älsklingen också förstå och bli arg? Och det är alltså då av dessa 909 människor så tycker 59 procent, alltså mer än hälften, att det är suspekt och att älsklingen borde bli Ari. Jag håller ju med. Jag, jag, jag,
1: jag har ju röstat i den kategorin också, men det, det behöver vi inte gå in på. Men, men ja, majoriteten tycker som jag, alltså, i den här frågan.
0: Men jag är på riktigt, och, och, och Nico också. Alltså, vi har liksom med förvåningens finger i häpnadens mun sett den här procenten liksom bli större och större. Mm. Och, och liksom känt liksom en hel cocktail av känslor. Mm. Alltså överraskning, och sen också så här oro för mänskligheten. Och förstås, sen besvikelse också. Tror du att, uh, att
1: det kändes ungefär likadant som Trump när han började se resultatet och började se mot vilket, vilket håll det skulle vara?
0: Ja, och jag skulle ju hemskt gärna börja förneka det här resultatet och liksom skylla det på allt möjligt. Mm. Men att uh, jag, jag ändå accepterar ju, alltså om det är någonting som inte ljuger, så är det ju siffror. Jag gjorde nu då lite undersökningar utgående från det man kunde utläsa från statistiken. Mm. Av de här 4000 medlemmarna i Tedokais samlingsrum, så är det ungefär 50-50 män och kvinnor. Vilket ju är roligt. Ja. Men av de 538 personer som nu då har kruxat i alternativet suspekt och att älsklingen borde bli arg så är alltså 42,8% kvinnor och 57,2% män. Mm. Av de som har valt att det är romantiskt så är 80% kvinnor. Och eh, överlag om man sidor på, på, liksom, inte på det totala antalet röster utan då man liksom utgår från mäns och kvinnors åsikter så tycker alltså 56% av kvinnorna att det var romantiskt det som jag gjorde. Mm. Medan bara 19% av männen tyckte att det var romantiskt det som jag gjorde. Mm. Jag tycker det är otroligt intressant det här.
1: Ja, men vi var ju lite inne på det här senast också. Att Jag tror ju att, att för många män, och nu kanske generaliserar jag nu då om, om heterosexuella män, så blir man också provocerad av tanken av att någon gör någonting sådär ultraromantiskt. När man inser att man själv är så pass hemmad att man inte är kapabel till att ens komma på idén till en sån där sak. Och då röstar man... Uh, liksom, för att man är arg så röstar man att nej, det där, var nog, det, det där var nog inte bra. För att det får den själv att framstå som dålig om det där skulle på något sätt vara, vara normen plötsligt.
0: Ja, no, det är ju helt uh, en bra point att det går ju inte utgående från där vi vet om medlemmarna i ett education-klinisk rum att veta om de är heterosexuella, homosexuella eller hur de definierar sig. Och eventuellt så är ju det någonting som spelar in där. Mm. Men jag utgår ändå från att, de, att, att, att medlemmarna på något vis representerar samhället i stort och att den övervägande majoriteten är heterosexuella. Ja. Och, och jag tycker då att man utgående från de här resultaten då kan formulera då uh, the state of heterosexuality. För så här är det nu då, alltså de som har röstat på den här suspektkategorin, eh, det, det, det består ju då främst av cyniska människor och, och visar ju då att i den kategorin så är män, är män och kvinnor ungefär lika negativa. Männen aningen mer, men av de som mår illa av att visa kärlek så är typ både männen och kvinnorna lika olyckliga. <laughs> Uh, den här som har röstat på romantikkategorin. Så då, det, det antar man ju då att det består av människor med lekfulla kärlar, varma, hoppfulla, kärlekstörstande, levande människor. Och här är ju kvinnorna då i förkrossande majoritet. Och det här säger ju så mycket om varför ett heterosexuellt parförhållande sällan kan vara tillfredsställande. <laughs> det 80 av alla kvinnor önskar sig det som mm. bara 20 av männen är beredda att ge dem.
1: Mm.
0: Det betyder att bara 16 av alla kvinnor får det de vill ha i ett parförhållande. Det är mindre än var sjätte kvinna. Och nästan 60 av alla män tycker att det är äckligt att ge kvinnor det som 80 av alla kvinnor vill ha. <skratt> Nej, inte det, inte det väl äckligt. Det är ju heterosexualitet som är mot bibeln. Det är ju osunt. Och orsakar ju split och sorg och trasiga hem.
1: Jag tror ju att många röstar också på det där suspekt. Alltså för att det var ju väldigt speciellt formulerat också den här frågan. Uh, och att man kunde kanske läsa lite mellan raderna där också.
0: Uh, nu är det ju du som är Trump här nu. Och börjar komma med bortförklaringen. <laughs> Nej
1: men jag bara tänkte jag, jag bara, liksom att man borde kanske beakta det också. Att jag tror att många kanske röstar också på det där för att, att de blev provocerade av hur du hade skrivit det. Uh, och så röstar man där på, liksom på motsatsen till, till, till vad man kunde ana att du vill att man skulle rösta men jag håller med om, Men så där, så där är det ju i samhället uh, om man generaliserar jag tror ju att de allra flesta män har inte en aning om vad de ska kunna erbjuda det som kvinnor verkligen vill ha och jag vet inte vad det här beror på att är, det, är det det här som liksom att när man ska sätta fingret på vad är den här skillnaden mellan könen att är, är det just där det är då men att det är ju otroligt intressant om man ska jämföra då i förhållande mellan kvinnor och kvinnor och män och män att, att är, är det inte så där alltså har man, har man där en större förståelse på vad, vad ens partner vill ha man skulle kanske kunna anta att det skulle vara så.
0: Svaret är ju ja. Och jag tycker det är ju förstås så. Både när det gäller romantik, när det gäller sex, när det gäller vardag. Så är ju ett samt förhållande på alla sätt överlägset. Och nu har vi siffror på det också. Det kommer ju också andra små intressanta... Saker som man kunde utläsa från statistiken här. Exempelvis: då att Jakob Norgård i Humagruppen Kai hade röstat för att det var suspekt, mm. medan Axel Oman från Humagruppen Kai hade röstat för att det var romantiskt. Så det här visar ju att det finns ju krakeleringar i den här helöllefasaden, som möjligtvis då. Kommer att ännu manifestera sig i form av ett sådant stor gräl. Tror du att de har haft den här diskussionen också under någon övning, och så hade ha,
1: är det Kevin då som, som kanske har varit neutral och inte tagit ställning. För att han har, han har redan märkt i stämningen mellan uh, Axel och Jakob. Uh, att att det, det, har, det har inte varit lika det har inte varit lika humor i humorgruppen sen de tog ställning i den här frågan. Så därför så har Kevin har, har insett att han måste vara neutral för han kan, inte liksom, han kan inte rösta i den här frågan
0: för att då, då, kiter, sig, då kiter sig hela trion. Så att han ska vinterprata nu tillsammans med Tarja Hallonen så nu antar vi att det är det här det kommer att handla om. Hans fruktlösa försök att medla mellan cynikern Jakob och romantikern Axel. Kairi, kairi Jag
1: håller med om att den här omröstningen har ju väckt mycket känslor. Den, den har ju också väckt känslor här hemma. Det hade väl inte riktigt att göra med själva liksom de, den här omröstningen vad man fick välja men att det var, en, det var en kommentar som du sa Kai som gjorde Janika otroligt upprörd. Och det är ju intressant för att vi har ju Jag minns i frågepodden så Så var det också så här frågor som kom Att, att har vi någon gång sagt saker som Som man sedan har ångrat eller sådär Det var en kommentar som äh, Vi måste på något sätt så här Utreda Varifrån det kom För att du slängde fram Alltså som, som en humoristisk Parentes Jag minns inte exakt hur det var Men att du sa i förra podden Att Janikas favoritmusik Ska vara Ronny och Ragge Det här har väckt Otroligt mycket känslor Alltså Många, många analyssessioner Varifrån det där kom äh, Också en rädsla Av att associeras till Ronnie och Ragge äh, och, och, och På något sätt Att, 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 att är, det, är det Något sånt hon utstrålar och min, min analys av det var ju att, att du försökte sådär vara rolig i stunden. Och på något sätt tänkte att vad skulle vara det mest absurda som, som Janika skulle ha <laughs> som favoritmusik? Och då drog det till med Ron och Ragge. Och, och då tänkte jag liksom som att, att det är ju en bra sak. För det betyder då att Janika utstrålar ju motsatsen till. Någon som tycker om Ronny och Ragget
0: no, alltså, Du har ju helt rätt i att, att, att Jag vet ju nog att det inte är Hennes favoritmusik jag, jag är faktiskt kanske inte helt säker på Vad som är Janikas favoritmusik Jag tror hon har en ganska brokig musiksmak mm. uh, Men jag tror Att min tanke i ögonblicket Gick till Pargas För hon är ju därifrån ja. och att, Jag tänker mig att en genomsnittlig Pargasbo älskar Ronny och Ragget någon anledning. Tänkte jag det det är väldigt generaliserat alltså att, ja. att
1: man bara drar till med ett ställe. En vanlig typ därifrån, så man tycker nog om den här musikstilen.
0: Men jag ser framför mig en sån här kalkrock, liksom en scen nere i gruvan, mm. och sen är det liksom tre band på listan och det är liksom två lokala nå sån här band och sen är huvudartist Ronnie och Ragge. Mm. Och det skulle dra fullt. Alltså, hela, alltså gruvan, skulle, alltså det, det som, människor ska ramla ner för att de liksom försöker ta sig in över stängslarna och liksom klättra ner i gruvan. Mm. Och, och så ska de dö för att de så gärna vill se Ronnie och Ragge. Men det tog tydligen på en otroligt öm punkt hos Janike. Och att hon är nu
1: liksom livrädd för det att det ska finnas någon sorts association till Ronnie och Ragge. Uh, och, och henne. Och jag tror att det är också lite bottnar i det att, att vi hade tidigare när vi har pratat om filmer, jag och Janika så, så, så har vi ganska i vissa avseenden olika uh, smak. Uh, och, och hon har försökt definiera vad, vad det är liksom för filmer som hon inte kan se. Uh, och hon har landat på en sorts förklaring som är att i en film där de tappar buksorna, det kan hon inte se på. <laughs> att det är liksom. Det är det värsta.
0: Att det ska inte, vi kan nog se på någon film. Men du menar vi är alltså inte porr utan Nä. någon sorts slapstick. Ja, alltså
1: som ett humoristiskt syfte att man tappar byxorna. Och, och det, det här är liksom en återkommande grej sådär. Ska vi se på någon film? Ja, vi kan nog se på någon film. Men inte någon sån där film där de tappar byxorna. Och jag har också försökt så här hitta. Alltså att vilka filmer är det
0: där, de, där det på riktigt finns scener där de tappar byxorna? Och det är också. Nej, men du menar väl en sån här penstiller-komedi från av liksom 2000-talet antar jag? Ja. Där att, de har liksom spärma i håret och, och så vidare. Ja,
1: något no, 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 no sånt. Men att jag tror att, att Ronny och Ragge, när det kommer till liksom artister, så de, de är ju också artister som tenderar att tappa byxorna. Alltså de har ju till och med Gällivarehäng. Alltså att, att byxorna är ju ständigt på gränsen till att tappas. Och jag tror att det var också någonting som, som gjorde att, att det liksom väckte en sån skräck hos henne. Att, att nu, bara för att du sa det där som ett kämt så att nu finns det risk att när man
0: stöter liksom på Janika så finns det så där att ja, ja, Ronny och Ragge. Men så Hon blev alltså inte upprörd över att eh, till exempel då det här att du sa att du skulle vägra liksom uttrycka känslor för henne. Utan hon blev upprörd över att jag påstod att hon gillar Ronny och Raggi.
1: Nej men för det är väl, hon är väl så van med, med att, att, att hon, vet, hon vet vad hon har liksom gett sig in på uh, i det här förhållandet. Så att det, det var liksom inga, inga nyheter där tror jag. Men att, uh, att det, det kom som en chock det där käntet. Och, och jag vet inte riktigt vad hon vad vi ska göra för att kunna på något sätt så där neutralisera det där.
0: Men alltså vi, nu, alltså vi spelar ju in det här nu då på distans. Jag ser att du sitter hemma hos dig. Är Janika där? Arbetar hon på distans också?
1: Ja, hon sitter och jobbar i
0: sovrummet. Men ska jag få prata med henne då? Så kan jag försöka förklara hur jag tänkt här. Janika? Är hon där? Vänta lite, jag ber att hon kommer hit. Okej. Okay. <skratt> Hej Janika. <skratt> Hej. Vad kul att se dig länge sedan. Jag har ju varit borta på Gotland och så här. Själäge.
1: Ja, no, det är helt, helt bra.
0: Jag noterar ju att du hade inte röstat i den här omröstningen i Ted som Kajs på romantiskt eller suspekt.
1: Nej, det är så att jag fick inte. Ah, ja. För att jag skulle ha röstat på ditt.
0: <laughs> så Ted försökt manipulera statistiken här, kan vi säga. I princip, ja. Men intressant, för jag menar du är ju också kvinna, då, så du skulle ju bara ha bidragit då, till den här eh, överväldigande majoriteten då, av kvinnor som då har ansett att det här var romantiskt. Uh, men, men ja, det var inte det vi ska, jag skulle uh, prata med dig om. För jag hörde då att du, du hade blivit sårad för att jag påstod att du kanske gillar Ronny och Rage.
1: Ja, det var ju hemskt.
0: Men har jag inte rätt i att uh, du hade väl en sån här rockabilly period Ja. Nej, men till typ gymnasiet eller något sånt här. Va? Nej, men du har så här liksom jeansjacka och sånt. Var det inte så?
1: Nej. Och gillar... Ronny och Ragge.
0: <laughs> De har något sånt... alltså, är det är inte nästan så att alla från Pargas i något kedje gillar Ronny och <laughs> du, du, du har skakat på huvudet. <laughs> här. Jag, alltså, jag, vet, jag kan omöjligt Jag tror att jag är helt ute och cyklar. Men, men, men en annan sak. alltså Om det skulle vara så att Ted... Skulle vara då på någon arbetsresa någonstans, kanske i Vasa. Och så skulle han plötsligt publicera ett klipp riktat till dig där han spelar Rara Söta Anna. Eventuellt skulle han då skriva om texten på något sätt. Alltså det är ju en av Ronny och Ragges mest kända låtar.
1: Det är att du ens behöver förklara åt mig att det är en av Ronny och Ragges mest kända låtar. Alltså det säger
0: Men skulle du inte då bli, bli glad? Nej. <laughs> Nej! Tänk den nu Ted som har lärt sig sin första låt på piano och så sjunger han den till dig. Lite så här, säkert taffligt kanske han ska sjunga med.
1: Du gör det bara värre. <laughs> vad, är det som, vad är det som får dig att tro att Ted också skulle koppla mig till Ronny Rage. Nu vänder det ju dit till det att han också ser den kopplingen.
0: Jag tänker vilken låt man än spelar så skulle det väl vara romantiskt?
1: Det är väl gränsen där att Ronny Rage är inte romantiskt.
0: No, Ronan Keating då? <laughs> jag är lite osäker nu hur jag ska knyta ihop det här och liksom på något vis återställa förtroendet mellan oss. Men det här jag sa om Ronnie och Ragge så, så, så var ju nog förstås så här menat då som en motvikt då till att jag spelar då japansk filmmusik. Uh, och också på något vis att jag associerar till Pargas. Och att jag tänkte att där tyckte man om Ronnie och Ragge. Men, men jag kan väl då här för julfridens skull och för att jag ju då helt uppenbart hade fel så be om ursäkt för att jag sa så här. Och meddela alla poddlyssnare som ju nog redan vet det nu då men att Janika tycker inte om Ronnie och Ragge. Tack. Tack Janika. Nu vet du hur det känns när man som man
1: inte kan göra en kvinna nöjd.
0: Ett lika säkert tecken som Ronny och Ragge är på att man är hemma från Pargas, <laughs> så är ju trohopp och kärlek i fönstret den här tiden på året ett tecken på att man är från Jeppestrakten. Mm. Vi har ju tro, på kärlek i fönstret Alltså de här tre symbolerna Som säkert de flesta som har lyssnat känner till Alltså ett kors, ett ankare och ett hjärta mm. Det är ju Jakobstads symboler Ja Har du det hemma hos dig?
1: Nej, jag har, jag har inte jag, jag minns att jag har tidigare pratat om Att jag skulle hellre vilja ha tor, hopp och kärlek Alltså jag skulle vilja ha torsammare Istället för tro det, ty ja. det tycker jag ska vara häftigare Och på något sätt också att jag tycker att religion Symboliserar någonting förlegat Och att varför inte ta en häftigare gud då Som en oskgud Och sätta det istället för tro
0: Ja, fast du måste ju inte associera tro till religion Utan du kan ju också Tänka att det är ungefär samma som hopp Alltså framtidstro någon mm. sorts Tro på att det blir bra Eller på, på ja, varandra eller Men på det, är det,
1: där, det är det där korset som gör att det är svårt Jag skulle vilja ha liksom Airfryer, chips och kärlek Så du
0: ska hänga alltså dina köksapparater i fönstret på Nej, men det skulle vara. och lysa upp dem
1: Det skulle vara totalt idiotiskt förstås så skulle man ju ha gjort någon sorts så här schablon, eller vad det heter med så här tunt trä och, och, och så här fint färgat papper en airfryer Nå no. Jag tycker bara att det finns här ska finnas en otrolig nisch på den finländska marknaden att göra custom-made trohop och kärlek där man får byta ut. Alltså att det finns, man ser en serie med tre symboler som lyser rött och det är bara att plugga in i väggen. Men man får välja vad de här tre
0: symbolerna ska vara. Men jul handlar ju om traditioner att det ska vara samma år efter år. Så där tror jag att det här då skulle lite. Liksom inte fungera för det skulle bli mer som en vits än en tradition.
1: Mm. Samtidigt som man också skapar nya traditioner hela tiden. Det har blivit så uppenbart med, med Lo, tycker jag, att, att vi hela tiden för varje år som går så är det sådär. Nej, men nu, den här traditionen så skapar vi nu. Och så börjar vi ha sånt. Alltså att vi, man äter gröt på den dagen kring jul och så vidare.
0: Det bara, då måste ni ju komma ihåg det också mm. till nästa år. Annars så blir det ju kaos och förstörd jul.
1: Nej, men det är det som är så bra med barn. För de kommer ihåg. För då säger de att nu ska vi göra så här. Och så är man så här, aj, aj, oh, ja det borde vi göra.
0: Men i alla fall, nu den här tiden på det då. När man gör promenader runt om i stan. Jag sitter ju nu i karantän. Fortfarande efter att jag var i Visby. Mm. Och uh, har ju då inte möjlighet att, att gå någonstans egentligen. Uh, men vi gör promenader, jag och Nico. Då, för det är den enda möjligheten för mig då att vara ute. Uh, och då går vi omkring här i Ulrikasborg Där vi bor Och uh, i Rödbergen och, uh, och så ser man ju då och då De här trohopp och kärlek i fönstren Och så vet man att där bor en Jeppesbo mm. Men jag har märkt också Att ju äldre jag blir, desto mer förbannad Blir jag när jag ser att det finns Trohopp och kärlek I någon sån här riktigt fin lägenhet Någon sån här stor jugend, liksom Fönster Ja. Och, och så ser man då att där Satan bor och jävla. Jeppis bor då i en så här fin lägenhet. Då.
1: Från samma ställe i princip som du är från, men som är betydligt mer förmögen.
0: Vad har den gjort då för att tjäna de där kvadratmetrarna och de där spröjsade fönstren? Mm. Det allra värsta var liksom när vi var i Brunsparken, som ju alltså är den dyraste stadsdelen i stan och den dyraste stadsdelen i hela landet, måste man väl anta. Mm. Och jättefint. Alltså, det är ju. Det är ju nästan bara då ambassader så här, men några också liksom villor och egna hemshus. Och där då är typ den här finaste, största vackraste jordendvillan högst upp på backen. Så tror du inte då att där på högsta våningen i det största fönstret så fanns trohopp och kärlek? Mm. Och Dan var ju förstörd för mig och Nico. Att de täcks skylta med sånt där. Och att man sätter sin tillit då i till tron, hoppet och kärleken när man uppenbarligen har miljoner på banken. Mm. Det är ju hyckleri på hög nivå. <laughs> ja, de borde ju bara hänga upp pengar i fönstret med en, en lampa som ska lysa upp dem. För att riktigt som liksom vrida om kniven då. Ja. sa att jag... Ni ser att vi har pengar, här är pengarna.
1: Ja, då ska kunna ha ett litet så här spel. så det är med ljus som snurrar runt och så ska, så ska det vara pengar som snurrar runt och som också brinner upp samtidigt som de där ljusen.
0: Men här efter får man ju då också lyssna då efter ljudledtrådar då att om man hör Ronny och Ragge när man går på stan så vet man då att där bor en Pargasbo. <laughs> och om man då hör det då från någon så här luxvilla då hörs tonerna av rara söta Anna så får man Svära då över att någon jävla pargas bo har råd och vud där.